0: Audio Now Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Hallo ihr Lieben, wir befinden uns auf der Zielgeraden. Willkommen im Wochenende und willkommen zum offiziellen Podcast zum RTL-Dschungelcamp.
0: Gestern sind gleich zwei Kandidaten rausgeflogen. Getroffen hat es Raul Richter und Markus Reinecke. Und hier sind ihre ersten Worte nach dem Auszug. Ja, man merkt schon, meine Laune ist wieder ganz gut. Ich bin gerade aus dem Dschungel 5 vor 12 rausgeflogen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber jetzt bin ich über die Brücke gegangen und jetzt habe ich äh, neue Pläne, neue Ziele. Auf alle Fälle werde ich jetzt erstmal was essen. Mir geht's gut, soweit. Ich hätte jetzt auch gedacht, das nimmt mich alles viel mehr mit. Ich war natürlich enttäuscht, als mein Name fiel. Ich hätte gerne das Finale noch bestritten. Aber ja, auf mich wartet eine ganz tolle Person, nämlich meine Freundin und äh, viel Essen. Und äh, ich, ich freue mich jetzt auf ein soziales, normales, selbstbestimmtes Leben.
1: Morgen steht dann schon der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin fest und... Wir versuchen natürlich alles, um den oder die Siegerin in den Podcast zu bekommen.
0: Heute geht es aber erstmal um Tag 15 im Dschungel und da gab es eine wirklich krasse Dschungelprüfung, wo alle durch mussten.
1: Und wir freuen uns auf Elena Miras heute. Mit ihr quatschen wir nochmal über ihre erste Nacht im gemütlichen Hotelbett und wie es ihr jetzt nach dem
0: Auszug geht. Das war der Tag. Bella Schatz, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist das hier? Ich liebe unseren Podcast so, aber ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt. War
1: Zusammenfassung? Sebastian, ich finde das, also jetzt reißt dich mal zusammen. Okay. Also das ist, ist doch total unfair, jetzt der Laura und dem Wendler gegenüber, dass du sie jetzt auch noch verarscht. Du ja, sie doch ganz ja. Deutschland schon damit aufzieht, mit diesem total authentischen Video. Ja, ja, ja oder? <lacht> das war schon lustig. Sonja und Daniel haben es ja auch nicht nehmen lassen im Dschungel, aber was im Dschungel passiert ist, war ja auch nicht ohne. Zum Beispiel die, ähm, der Beef zwischen... Sven und äh, der Dani.
0: Ja, jetzt, jetzt ziehst du gleich wieder die Stimmung runter, Mensch. Ich war ja. gerade so gut drauf. Einer, was einer. Was das, <lacht>
1: <lacht> 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 Ich fall hier gleich mal durch. Okay, let's get serious. Oh. Also
0: Ja, natürlich, dieser, dieser Beef, der war nicht ohne. Ja, Dani, jetzt aber, hast du auch wieder die Dani Büchner Show. Ja, ne? aber
1: weißt du, was ich, was ich finde? Also es ging ja, sag mal kurz, worum es ging, damit alle auf dem Laufenden sind. Und dann, ich habe da... Gedanken zu.
0: Naja, also Dani hat sich ja vor der Prüfung über die reiferen Herren im Camp ausgelassen, über Markus und Sven und das hat Sven dann mitbekommen und nach der Prüfung entsprechend kommentiert. Mm. Man habe ihm das Messer in den Rücken gestochen und äh, nachher sprach er sogar noch von Hinterfotzigkeit. Das ja. war schon nicht ohne.
1: Ja, und er hat sich so ein bisschen in gefühlt, weil er immer, also der Dani immer auch positive, positiv zugesprochen das hat, stimmt, immer ja. und so auch. Und man dachte, ja. das kann ja nicht sein. Also ich meine, wir haben jetzt auch Tag 15 und ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert, warum es ihm jetzt erst auffällt. Also ja. das war so ein bisschen. Er
0: sieht halt nicht das, was wir sehen, ne?
1: Ja, aber. Nun ist das ja auch, man hängt da ja schon eng aufeinander, also mhm. dass man da so, so, so gar nicht irgendwie was mitkriegt, war mir neu. Aber gut, vielleicht ist es so, wenn er dann raus ist irgendwann, dann müssen wir ihn dann mal fragen, wie das denn, wie er das so empfunden hat. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, dann hat er auch keinen einfachen Stand. Ne? Ich meine, die Einzige unter ähm, vier Männern in der Folge mhm. gestern, das äh, ist schon auch äh, Was für Männer, ne? so, so Macho-Männer auch. Ja, oder? Markus, der sich nichts von Frauen sagen lässt. Ja, ja. Dein
0: Liebling Markus.
1: Ja, da hat er wieder, da hat er sich wieder mit, mit der nächsten Episode in mein Herz gespielt. Yeah. Ja. <lacht> Als sie Dani ihm gesagt hat, nimmst du mal, nimmst du die Tücher mit, und er völlig konsterniert war, und hat er, wie ich nehme jetzt ich lasse mir doch von der nichts sagen, ich lass mir doch von der Frau nichts sagen. Tja. Ja, Wenn
0: du ihn so magst, dann kauf ihm doch einfach ein Auto. <lacht> wir übertreiben es jetzt, Komm, wir übertreiben es jetzt einfach.
1: Wir, du, Sebastian. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann gab es die Prüfung. Das war ja, da fand ich ja am allerherrlichsten, wie Sonja und Daniel sich beömmelt haben bei ja, der Prüfung. Ja. Ne? Wie denn, also Prüfungen, die mussten halt irgendwie so überdimensionale Sterne festhalten und auf so einer rutschigen Plane da, wo auch Sterne auf dem Boden waren, sich da drauf schmeißen und äh, es kamen Wassermassen runter und so riesige, was waren das, es waren keine Medizinbälle, wie sagt man, so Petsi-Bälle, glaube ich, wo man sich so Bälle, draufsetzen ja. kann, die wurden dann nach denen geschmissen und so und die durften dann nicht diese Markierung ähm, verlassen und da wegrutschen und das war wahnsinnig witzig. Die Prüfung also, ist ja
0: auch legendär, die gab es ja vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal, mhm. ne? damals mit Ansgar Brinkmann, Katja Wiedes war, glaube ich, auch dabei. Mhm. Und auch damals war es einfach sehr, sehr lustig. Es also ist das herrlich. ist einfach ein Lachgarant.
1: Absolut. Und äh, ich habe mit Sonja und Daniel dazu auch gesprochen, weil die sich ja sehr beömmelt haben. Es war schon sehr, sehr, sehr. Und äh, Daniel sagte, ja, also er findet es halt ganz gut, weil es war eine Prüfung ohne, ohne Kriechkram, ohne Tiere mhm. und so. Und das ähm, außerdem, äh, ja, das, das findet er ganz gut. Und da kann er sich dann sehr äh, dran erfreuen. Und ähm, ja, bei der Sonja kam auch, glaube ich, wie bei mir so ein bisschen, wir haben so ein kleines schadenfreude Gehen, genau, ja. glaube ich, das Aber, war schon sehr herrlich, wie sie dann immer diese Bälle an den Kopf bekommen haben, weil da haben ja, ähm, da standen ja Menschen, das war ja keine Maschine, die diese Bälle geworfen hat, sondern es standen Kollegen sozusagen da, die gezielt haben ja. und auch gut getroffen haben. Und und hast du den, den, den Catwalk
0: lustig. von Prince Damien
1: gesehen? Berlin Fashion Week ist mittlerweile
0: auch in Australien angekommen.
1: <lacht> und er hat es natürlich nur gemacht, um die Ranger zu beeindrucken, ja. also er gibt Vollgas, ja. er gibt wirklich Vollgas, wenn der da als Single rausgeht, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ich glaube eher, dass der Prinz als König rausgeht.
1: Das glaube ich nach wie vor auch. Und wäre doch schön, wenn er nicht nur zur Krone auch noch einen Ranger abstaubt. Ja, gut. Äh? Fände ich das, also ich, das ich, ich komplett sorglos Paket. Also, ja, so, das, so sind wir beim RTL. So sind ja? wir. Das, so kennt man uns. Ja, Schatz. <lacht> <Auf
0: jetzt>. <lacht>
1: <lacht> ja, so. Dann, ähm, apropos Ja-Schatz, ähm, wir haben uns die äh, Elena geschnappt und. Ähm,
0: mit der reden wir einfach gleich mal, ne? Ja,
1: ich bin mal gespannt, was sie sagt. Wie, so, wie schlimm es wirklich war da drin. Oder ob es viel, viel weniger schlimm war, als ja. wir das alle dachten.
0: Und hoffentlich kommen wir lebend hier raus.
1: Ich denke schon. Aber <lacht> wer weiß. Bleiben Sie dran, <lacht> ob wir es überleben oder nicht.
0: Versace Talk.
1: In unserem kleinen süßen Podcast-Studio hier im Versace-Hotel ist heute Elena Miras, ich grüße dich, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke schön.
1: Wie hast du geschlafen? Wie war die erste Nacht in der Zivilisation?
2: Ja, die erste Nacht war ein bisschen komisch, weil ich dachte immer wieder, dass ich im Dschungel bin. Ich bin auch aufgewacht. Ich so, hä, oh Gott, okay, Mike ist neben mir. Ich habe ihm auch komplett die Decke weggenommen, weil ich glaube ich Angst <lacht> hatte, dass in Insekt kommt. Ähm, ja, aber sonst war die natürlich schön, neben Mike aufzuwachen und zu wissen, komm, man ist wieder zurück und langsam kehrt Normalität zurück.
1: Ja, und ähm, wie war so das erste,
2: die erste Mahlzeit? Wow, die erste Mahlzeit war echt mega. Leider kann ich nicht viel essen aktuell, geht nicht so viel in den Magen rein, aber die war einfach unbeschreiblich, ja.
1: Was hast du denn gegessen? Spaghetti. Spaghetti. Ah, ja, das hatten wir doch, glaube ich, auch gesehen.
2: Ne? Ja, genau. Aber du bist
0: auch rank und schlank. Ne? Ich meine, du warst ja vorher schon gut in Form, aber jetzt noch mal ein bisschen schmaler geworden, habe ich das Gefühl. Ne? Ja,
2: ja, jetzt habe ich echt ein Kindergewicht erreicht. Äh, minus sieben Kilos. Jetzt wow. bin ich 46, also Gar nichts mehr dran. Ja, krass.
0: Das heißt, jetzt musst du dich erstmal wieder aufpäppeln, oder was?
2: Ja, jetzt geht es einfach richtig Essen, Essen, Essen.
1: Was war denn für dich das ähm, Schönste
2: im Camp? Ähm, ich glaube, der schönste Moment oder die schönste Erinnerung, die ich mitnehme, ist, ähm, wie ich mich getraut habe, Sachen zu machen, die ich eigentlich niemals gedacht hätte. Die Prüfungen, meine Ängste, einfach das zu überwinden und natürlich glaube ich diese Freundschaft mit Sonja zusammen
1: mhm. weil auch in den Prüfungen das fand ich schon sehr beeindruckend weil wir auch mit Mike gesprochen haben und der gesagt hat er die hat vor allem Schiss also wenn irgendwo was im Zimmer irgendwo an der Decke hängt dann rennt die raus und ich muss das machen so und dann auf einmal bist ich meine wir kennen alle die Prüfungen ne? da ist nicht nur irgendein kleines Insekt irgendwo sondern es geht ganz anders ab wie also wie hast du das geschafft da durchzugehen trotzdem. Du hast das ja echt respektabel gemacht.
2: Ja, ich kann mir das eigentlich selber auch noch nicht ähm, beantworten. <lacht> ich glaube, ich wollte einfach alles tun, um mich selber nicht zu enttäuschen und natürlich auch für die Gruppe. Ich hatte im Camp, hatte ich dann wieder diese Angst, aber ich glaube, an den Prüfungen konnte ich das ausschalten. Ich habe mir dann eingeredet, komm, dir kann nichts passieren, mach einfach. Und so habe ich es dann geschafft, aber sobald ich im Camp war und irgendwas kam auf mich, dann habe ich auch wieder geschrien und da war alles wieder beim Alten. Deswegen, das war, glaube ich, in diesem Moment bei den Prüfungen der Adrenalinschub
0: mhm. und diese Aufregung, man muss einfach machen. Mhm. Es gab ja auch schwere emotionale Momente, du hast ja auch oft geweint. Welcher Moment war der schwerste für dich?
2: Ähm, der schwerste Moment war, wenn ich mich zu fest... Ähm, an Hause erinnert habe, meine kleine Tochter, das war für mich das absolut emotionalste oder auch das schlimmste Moment, weil der Gedanke hat mich kaputt gemacht, hat mich fertig gemacht.
0: Die kann ja jetzt auch laufen, deine Kleine, ne?
2: Genau, also sie kann jetzt bereits sehr gut laufen. Ich habe die ersten Schritte mitbekommen, aber immer noch mit Hilfe und sie hat das nicht alleine gemacht und dann habe ich halt ein Video gesehen von Mike gestern und da war sie einfach schon am Laufen und ich so, wow, Tut schon weh, weil man denkt so, wow, man hat doch diesen wichtigen Schritt wie verpasst, obwohl ich es gesehen habe, dass sie die ersten Schritte gemacht hat. Aber so gut, wie sie es jetzt kann, habe ich alles verpasst. Und das ist schon so ein Schmerzmoment, wo ich denke, wow, das ist nicht gut. Oder es das tut mir nicht gut.
1: Geht in dem Alter einfach auch sehr, sehr schnell. Die entwickeln sich so schnell, die Kleinen. Und dann hat man wirklich das Gefühl, wahrscheinlich wird es auch sein, wenn du sie wieder siehst, dann auch wirklich, dass, dass sie sich ganz anders hält, weil die ne, einfach anders ist einfach. Das wird echt, glaube ich, nochmal... Ja, mal
2: krass. ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen, aber ich habe schon bei FaceTime gesehen, wie groß sie schon wieder geworden ist und wie viel sie jetzt schon kann. Und ja, das ist halt für mich schon schwer, mich jetzt damit abzufinden, so okay, ich war jetzt da drin, ich war eine lange Zeit drin und habe doch einen großen Schritt verpasst, also in meinen Augen. Als Mama ist das immer dann so, alle, jede Kleinigkeit tut einem weh.
1: Was sagst du denn eigentlich zu äh, den Finalisten? Wen haben wir denn? Prince? Äh, Danny und wer ist noch drin?
2: Sven, Sven, meine ja. Lieblinge. Ja? Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich ähm, gönne es Prinz von Herzen. Wenn er das gewinnt, dann wow, dann hat sich der Dschungel echt gelohnt. Danny Büchner, ich bleibe mit meinem Argument, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass sie sich ähm, sehr gut mit diesem Mitleid verkauft hat. Das weiß sie auch, dass ich so von ihr denke, mehr habe ich zu ihr gar nichts zu sagen. Und bei Sven ist es halt so, wir haben diese... Ähm, Problematik da gehabt im Camp und sich verstanden, aber wenn er gewinnt, gewinnt er. ist nicht so, dass ich ihm nicht gönnen würde, er war dann auch lange Zeit in diesem Camp, und, aber wäre nicht mein Favorit. Okay, und wer wäre dein Favorit dann? Prince, Prince, Prince ne? ja definitiv. Prince soll gewinnen, <lacht> der soll die Krone holen. Der hat es auch verdient, seine Vergangenheit, seine ganze ähm, Präsenz in diesem Dschungel, die war einfach einmalig.
0: Du hast ja nach dem Auszug schon erzählt, es ist natürlich eine Extremsituation da drin, ihr habt ähm, wenig zu essen, ähm, es ist heiß, ähm, ihr hockt auf engem Raum aufeinander, man kann auch schon mal die Nerven verlieren, aber nichtsdestotrotz, tut dir das vielleicht leid, dass du so ein bisschen überreagiert hast, auch in Bezug auf Sven?
2: Nein, das tut mir gar nicht leid, äh, weil man darf nicht vergessen, er hat mir ja gesagt, mach dich vom Acker, das war nicht ich, deswegen, ich habe nicht überreagiert, ich habe ihn ja nur gefragt, ob er mich ausgelacht hat, das war meine einzige Aussage. Und danach habe ich ihn gefragt, was er mir gesagt hat. Also ich glaube, das wurde einfach alles so hochgepusht, dass ich dann wieder die war, die ähm, was Schlimmes getan hat. Vielleicht war meine Wortwahl nicht die richtige, kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe die Szene nicht geguckt. Aber ich weiß genau, ich bereue nicht, was ich gesagt habe oder wie ich reagiert habe. Ähm, da ja ist so passiert und ich stehe immer noch
0: dahinter. Und du hast auch gesagt, ein Haufen Schauspieler. Stehst du dazu? Wann habe ich das gesagt? Irgendwann hast du es auch gesagt. In irgendeinem Kontext hast du auch gesagt, ein Haufen Schauspieler da
2: Ja, habe ich wahrscheinlich gesagt. Ähm, also, dass sie Masken aufhaben, ne? Ich glaube, so heißt es. Genau, das. Masken. Mhm. Ja, ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass viele dann eine Maske anhatten. Und mit der Zeit hat die ein bisschen nachgelassen und es wurden die wahren Gesichter gezeigt. Ich meine, Sven war mega, mega happy am Anfang, der das auch ähm, immer uns zu spüren gegeben Und gegen Schluss hat man auch ein bisschen bemerkt, wie das bei Sven nachgelassen hat, dass er dann doch ein bisschen aggressiver war im Sinne von sein, seine Tonlage, dass er nicht mehr so viel Geduld hatte. Und ich glaube, das zeigt dann schon ein bisschen, dass Sven auch nicht 24 Stunden und dann die kompletten zwei Wochen immer gut drauf sein kann. Aber er wollte das uns so wiedergeben und irgendwann halt ist, hat das gebröckelt. Mhm. Und ich glaube, er ist nicht der Einzige, das war bei vielen so. Also Viele waren immer mega happy, wir sind eine große Familie. Und dann hintenrum haben viele geredet.
0: aber wer dich, ja, wer dich ja extrem gefeiert hat, auch bei uns hier im Podcast, ähm, das war Sonja Kirchberger. Also ihr habt <lacht> euch ja richtig gut verstanden und die meinte, hey die ist so geil, Lena, die, die ist so wild und die sagt ihre Meinung, die ist in your face. Ja. <lacht> das, was verbindet euch zwei?
2: Ich liebe Sonja. so also wir hatten ja am Anfang auch nicht so viel Kontakt miteinander und dann kam plötzlich diese Situation auf dem Bett, ich kann mich genau erinnern, wo wir gesagt haben, sie hat mir was gesagt und ich so, nein, du meinst das auch, hast es auch gesehen. Und sie so, ja und ich so, oh mein Gott, ich auch und das war so der Moment, so diese Bindung, so wow, okay, ich glaube, sie ist die Einzige, die das genauso sieht wie ich und die auch mal sagt, hey, ich sehe das auch so, weil sonst waren ja alle immer ruhig und ich glaube, dieser Moment war so einfach so, wow, danke, also diese Bindung, die gleiche Meinung zu teilen, das war da drin einfach Hammer.
0: Du hast auch mal gestern nach dem Ausdruck gesagt, es gibt Leute, die möchtest du einfach nicht wiedersehen? Manche aber vielleicht schon. Wen möchtest du denn nicht wiedersehen und wen schon?
2: Also, ich würde jetzt mal so sagen: Wiedersehen muss ich ja nicht unbedingt jeden Kandidaten oder muss ich gar nicht die Kandidaten, wenn ich ehrlich bin. Das war eine Sendung, wir haben die alle da drin gemeistert. Ich werde Sonja bestimmt weiterhin hören, Toni und Prince genauso. Ich muss jetzt nicht unbedingt Dani nochmal über den Weg laufen, wird aber trotzdem passieren. Und. Wenn ich sie dann sehe, dann wird das mit Respekt erfolgen. Genauso gilt das mit Sven und halt alle anderen. Aber ich muss die jetzt nicht unbedingt freiwillig nochmal treffen. Auf keinen mhm. Fall. Was ich mich gefragt habe,
1: das habe ich auch den Mike gefragt, als der hier war, weil ich so begeistert war. Ich meine, klar, wir kennen dich aus dem Fernsehen und man wird ja auch geschminkt vorher und sieht top aus, wenn man im Fernsehen ist normalerweise. Aber du saßt, du hast dich im Dschungel Überhaupt nicht verändert. Also ich, also deine Empfehlung ist vielleicht eine andere, aber ich finde auch jetzt siehst du genauso top aus, wie du auch im top aus hast und vorher aus allen anderen Formaten. Was genau machst du?
2: Ich, ich habe mich gar nicht gut gefühlt da drin. Ich habe den Spiegel, glaube ich, in der zweiten Woche erst angeguckt. <lacht> ähm, ja, ich, ich mache eigentlich gar nichts. Ich habe meine Wimpern draufgeklebt und ich habe... Ähm, meine Wimpern gemacht, aber mehr nichts nicht. Also ich habe sonst gar Augenbrauen nichts... Augenbrauen meinst du, sind gemacht? Yeah, ja. Sorry, oh, meine Augenbrauen, genau. Mhm. Ähm, sonst habe ich gar nichts gemacht in meinem Gesicht. Ähm, ja, das ist halt, glaube ich, einfach gute Gen.
1: Ja, in der Gen-Lotterie <lacht> richtig abgesagt. der ja. Fernseher,
2: der macht einfach so ein schönes Bild.
1: <lacht> ich glaube in dem Fall nicht, weil zu den anderen war der nicht immer so Ne, der Fernseher. kam <lacht> es da schon besonders gut. <lacht> gut, bei Weg. Nee, Wahnsinn, das hat mich sehr beeindruckt. Nachhaltig. Das
2: freut mich. Ich habe es nicht so gesehen, aber wenn das eine Frau sagt, dann kann man sich ja ähm, voll geehrt fühlen. Absolut. Apropos im äh, Fernsehen sehen, hast du, hast du die Bilder schon gesehen? Ja, ne? ähm, ich habe ganz, 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 ganz wenig gesehen. Ich habe mich gar nicht groß ähm, darum bemüht, irgendwas mitzubekommen oder zu sehen. Ich glaube, dass ich muss mich erstmal irgendwie einfinden. und Ich habe viel mit Mike gesprochen und ich vertraue Mike zu 100%. Ich, glaub, ich weiß genau, alles, was er mir sagt, das entspricht der Wahrheit. Und er ist ja auch ehrlich und sagt, okay oh Schatz, da hättest du ein bisschen <lacht> ja,
0: ruhiger sein stimmt, können. Das stimmt. Vor zwei, vor zwei oder drei Abenden war es, er lief er mir auf dem Flur entgegen. Das war die Folge, also dann der nach, Flasche, der, nach der Folge ich. mit der Flasche und dann meint das, das sah er so ein bisschen geknickt aus und nicht so, hey, was los? los? Ah, keine gute Folge heute. Keine gute Folge heute. Hoffentlich killt sie das nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, es gibt einfach so Momente da drin, wo ich dann echt dachte, boah, und ja, das mit der Flasche war halt auch so ein Thema. Ne? Das war für mich gar nicht so groß, wie das jetzt hier draußen angekommen ist. Das war echt eine Kleinigkeit, die vielleicht auch missverstanden worden ist. Ähm, mein Hintergrund zu dieser Flasche kannte niemand. Deswegen kann man das, glaube ich, auch nicht so gut nachvollziehen. Aber ist ja egal. Aber wie ist
0: denn der Hintergrund jetzt?
2: Ja, man muss sich vorstellen, ne? wir sind im Dschungel, wir haben zwei Lux-Artikel. Die werden auch noch weggenommen, wir haben gar nichts mehr. Das heißt, das Einzige, was man hat, was einem selber gehört, ist echt diese Flasche. Diese Flasche haben wir seit Tag 1. Da war der Name eingeritzt von Mike, von meiner Tochter. Und das war für mich so das Einzige, wo so ich sagen konnte, ey, das gehört nur mir und niemand kann das sonst benutzen. Ich bin war irgendwo, komme ich zurück, meine Flasche ist weg. Ich denke mir, wow, okay. Dann bekomme ich mit, okay, Raul hat die Flasche mitgenommen. Raul hat keine Schuld, der ist ein Tollpatsch. Der, der hat alles <lacht> verloren in diesem Camp. Und äh, das war ja so einfach... Der Fakt so, ich, ich trinke nicht aus Flaschen, die jemand getrunken hat, dann abgesehen davon nach einer Prüfung, wo man geschwitzt hat und alles und diese Insekten im Mund hat und sorry, nein. Also ja, ich würde auch nicht jetzt, wenn du mir ein Glas gibst, du hast aus diesem Glas getrunken, ich würde auch nicht aus dem Glas ich trinken. Ich hab da was vorbereitet. Echt nicht? Ja. <lacht> nein. Würde ich nicht machen. Darf
0: Mike aus deiner Flasche trinken? Auch nicht. Mike darf nicht aus nein. deiner Flasche trinken? nur meine Tochter. Was?
2: Ja. Das ist was anderes, das ist wirklich was anderes. Es ist nur mein Kind. Ja,
1: das kann noch so eklig sein, ganz egal, beim Kind ist es völlig ja. wurscht. Auch wenn die was gegessen hat, so lolli, genau würde ich auch in ja, ja. so, also als <lacht> Ihr
0: solidarisiert euch jetzt. Ja, aber es ist okay. alles so. Also, das kann ja, ja. sich keiner
1: vorstellen, der ja. nicht Mutter ist oder nicht genau. Vater, wie auch immer. Das die ist, Mamis hier, ja. ja. Das, das ist okay. wirklich was ja. komplett anderes. Ich bin da auch eher picky und habe mich dann auch gewundert, dass das beim Kind völlig wurscht ja. ist. Ja, außer meines auf alles der Rest. Cool.
0: No Ihr macht den Rest, ich bin raus. <lacht>
1: Mommy Talk. Ja. Ähm, was wollte ich sagen, genau, aber als du dich dann gesehen hast, wie war es dich denn dann zu sehen? Weil Du hast das ja noch gar nicht gesehen sozusagen, du hattest nur die Erfahrung aus
2: dem Camp. Wie war der erste Moment, als du die Bilder dann hattest? Ich habe ähm, das mit der Flasche. Vorhin habe ich kurz die Szene gesehen. Also nicht mit der Flasche, da habe ich gar keine Ahnung, was alles gezeigt worden ist. Ich habe nur den Moment mit Sven gesehen und ich dachte so, wow, okay, ich fand es gar nicht schlimm. Ich fand es eigentlich schlimmer, dass er mir gesagt hat, mach dich vom Acker und seinen Blick. Ähm, aber das sieht jeder anders, ja, das kann ich nicht beurteilen. Ansonsten. Ähm,
0: aber ich, ich, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich fand es sogar bewundernswert, wie ruhig er da geblieben ist.
2: Ruhig? Ja. Nein, wenn man, wenn man Sven kennt, dann, das war nicht mehr ruhig. Nee? Nein, das war nicht mehr so ruhig. Also da war auch der Blick und diese, man hat schon diese Energie gespürt, aber ich glaube, er hat da einfach schlechte Laune, hat sich dann auch sofort entschuldigt, also ja, sofort auch nicht, aber ein bisschen später und dann war das Thema ja auch gegessen. Aber kannst du verstehen, also weil
1: du gerade sagst, wenn man Sven kennt, seine Energie und so, mhm. ähm, kannst du verstehen, warum manch einer, weil du polarisierst ja durchaus, mhm. ne? Ähm, kannst du verstehen, warum Leute vielleicht bei dir auch das Gefühl haben,
2: die Energie von der Elena? Die ist aber auch ich glaub, schwierig. Ich glaube, für mich war das auch ähm, alles schwerer jetzt im Dschungel, weil ich ähm, im nach dem Sommerhaus viele Menschen geprägt habe. Und ich glaube, dadurch hatte ich als Einzige bei den Menschen draußen eine ganz, ganz kleine Probe. Und da hat das Kleine schon gereicht, damit die sagen, oh Gott, sie ist wieder wie im Sommerhaus. Deswegen war das für mich schwerer da drin. Ich glaube, alle konnten sich viel mehr leisten. Ich konnte mir eigentlich gar nichts leisten. Also du meinst,
0: die Leute haben nur darauf gewartet, dass du ausrastest?
2: Ich denke, die haben darauf gewartet, dass dieser Moment genau kommt, um zu sagen zu können, hey, guck mal, die ist genau wie im Sommerhaus. Obwohl es für mich kein
0: Vergleich war. Aber
2: ja, das hat mir Nö. vielleicht doch... Ähm,
0: war nicht ein Stück wie im Sommerhaus. Denn, der Mike hat ja gefehlt.
2: Ja, aber auch oh. wenn Mike da drin gewesen wäre. Wär, Hättest du den erstmal den... richtig zusammengelegt, ne? Ne, auf keinen Fall. Ähm, <lacht> Da spielt man ja nicht ähm, in jedem Spiel um das Geld. Es geht ja um die Krone dann ganz am Schluss. Deswegen, ja, kein Vergleich. Das haben wir auch schon lange abgehakt. Deswegen, ich verstehe nicht, warum die Menschen das immer noch so ähm, vergleichen.
0: Naja, das war einfach große Fernsehunterhaltung, würde ich sagen.
2: Ja, aber das ist ja gut. Ich wollte alle zum Lachen bringen. Ich wollte, dass alle ein bisschen Spaß haben, Interesse wecken bei den Menschen, die sagen, es oh, ist langweilig. Ja, ich glaube, ich habe alles ein bisschen beigetragen.
0: Das stimmt. Wie geht's jetzt weiter? Was hast du vor?
2: Ja, erstmal will ich nur nach Hause meine Tochter sehen und dann ist erstmal eine Woche Ruhe, nur mit der Familie, mit Mike und der Kleinen. Und danach ähm, werden sich bestimmt einige Sachen ergeben, es sind noch einige Sachen offen und mal schauen. Also ich will jetzt noch gar nicht viel verraten, man wird mich bestimmt wiedersehen, aber jetzt erstmal Pause.
0: Dann ein bisschen Instagram mit Mike. So verdient ihr euer Geld, oder? Das oder ich habe den Mike auch mal gefragt beim Essen und ja, aber das ist so eure Einnahmequelle aktuell, oder? Ähm,
2: Mike hat eine eigene Firma, der hat da noch, ähm, der macht da, ja, der hat da die Firma einfach, macht so sein <lacht> Geld. Ähm, Instagram bei mir ist es so, ähm, ist mein Hobby, ich mache das gerne, natürlich verdiene ich auch ein bisschen Geld daran, das stimmt. Ähm, ist auch für mich nicht nur jetzt Arbeit, das muss ja auch Spaß machen, weil sonst kommt man damit nicht weiter. Das merken ja dann die. Mhm. Die Fans. Cool. Da sind wir sehr gespannt auf das alles, was da noch
1: <lacht> kommt, Elena. Erstmal ganz viel Spaß mit deiner Family und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dankeschön. Dank euch. Dankeschön. Tschüss. Sneak Tschüss. Peek Morgen früh sind wir natürlich auch wieder mit einer frischen Podcast-Folge für euch da.
0: Und jetzt hören wir noch mal rein, was uns morgen in der kommenden Folge erwarten wird. Bei Ich bin ein Star holt mich hier raus.
1: In mein Gesicht, Leute. Übertreibt doch hier nicht so.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
2: Lust auf noch mehr coole Podcasts von Audio Now? Dann hör doch mal rein bei GZSZ, der offizielle Podcast zur Serie bei RTL.
0: Audio Now.